0: Sie wohnen auf dem Land und fahren jeden Tag etliche Kilometer zur Arbeit? Dann haben Sie es nicht nur schön grün, sondern profitieren auch davon, dass Sie mit der Pendlerpauschale Ihre Steuern senken können. Oder wohnen Sie stattdessen in der Stadt, zahlen teure Mieten und ärgern sich, dass der Staat jedes Jahr auf Steuereinnahmen in Milliardenhöhe verzichtet, um Kollegen die langen Arbeitswege zu ermöglichen? Dann sind Sie heute hier genau richtig. Im Podcast für Deutschland nehmen wir uns ein besonders heikles Thema zur Brust. Wir fragen Schmeißt der Staat jedes Jahr Milliarden aus dem Fenster, um klimaschädliche Subventionen zu ermöglichen? Und das, obwohl der Klimaschutz unser neues Staatsziel Nummer eins ist und ebenfalls viele, viele Milliarden kosten wird? Die Penderpauschale ist dabei nur ein Beispiel, aber wohl das, was die Gemüter am meisten bewegt. Während der Klimagipfel in Glasgow also noch im vollen Gange ist und es wohl eine Weile dauert, bis wir wissen, ob sich die Staatengemeinschaft auf einen effektiven Klimaschutz einigen kann, kehren wir erst einmal vor unserer eigenen Haustüren. Heute am Donnerstag, den 4. November. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind. Das Umweltbundesamt schlägt Alarm. In einer Studie hat die Behörde errechnet, dass rund 65 Milliarden Euro im Jahr in sogenannte klimaschädliche Subventionen gesteckt werden. Die größte Geldverständung praktiziert der Staat danach im Straßen- und Flugverkehr. Das werde ich mir genauer anschauen und begrüße jetzt dazu Andreas Burger. Er ist Leiter des Fachgebiets Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Umweltfragen beim Bundesumweltamt. Hallo Herr Burger. Ja, hallo. Nun ist ja Klimapolitik in aller Munde. Das ist quasi das Staatsziel Nummer eins. Wie können Sie sich erklären, dass es immer noch so viel ist? Hat die Politik da gepennt Oder wie würden Sie es formulieren?
2: Nun, wir erleben immer wieder, wenn wir diesen Bericht veröffentlichen, dass die Reaktionen zum Teil sehr heftig sind, weil es betrifft natürlich viele Menschen unmittelbar in ihrem Einkommen. Das heißt, sie werden sozusagen schlechter gestellt, zumindest auf den ersten Blick, wenn man nur die Reform der Subvention betrachtet. Und insofern ist es auch politisch natürlich schwierig, solche Dinge durchzusetzen.
0: In Ihrer Auflistung haben Sie ja auch einen richtigen politischen Sprengstoff tatsächlich drin. Sie spießen zum Beispiel die Pendlerpauschale auf. Das ist der Posten, der gerade erhöht wurde von 30 Cent auf 35 Cent pro gefahrenen Kilometer, um die sozialen Folgen der höheren Energiepreise abzufedern. Mit sechs Milliarden Euro schlägt es zu Buche. Warum wollen Sie die Pendlerpauschale? Abschaffen.
2: Nun, die Pendlerpauschale, die wirkt gewissermaßen als Zersiedlungsprämie. Das heißt, sie fördert die Zersiedlung, weil sie äh, die Fahrtkosten von der Wohnung äh, zur Arbeitsstelle günstiger macht. Insofern schafft sie einen Anreiz, dass Menschen in die Specköffel ziehen. Und das ist natürlich kontraproduktiv, äh, was den Klimaschutz, aber auch andere Umweltgüter angeht.
0: Mhm. Nun ist es ja sozusagen die schönen Vororte das eine und die Ruhe und die Natur. Auf der anderen Seite würden jetzt vielleicht Leute argumentieren, na, was bleibt mir anders übrig, wenn die Innenstädte immer teurer werden.
2: Äh, genau, also... Thema Entfernungspauschale ist ja auch deswegen so umstritten, weil es gibt nicht da nur eine Wahrheit, sondern es gibt sehr unterschiedliche Konstellationen und man muss versuchen, all dem möglichst Rechnung zu tragen.
0: Wir wollen mal hören, was Christian Lindner dazu sagt. Den hatten meine Kollegen vom Wirtschaftsteil im Interview. Das Interview ist heute in der FAZ zu lesen und da können wir auch noch mal reinhören.
3: Die Entfernungspauschale zu streichen würde doch einer Belastung der arbeitenden Mitte entsprechen. Es ist im Übrigen ja auch keine Privilegierung des Autos, sondern wie Sie zu Recht sagen, es ist eine Entfernungspauschale unabhängig vom genutzten Verkehrsträger. Und ich bin deshalb dankbar, dass auch die Grünen sehr realistisch sich geäußert haben und da nicht ran wollen. Es wäre eine Belastung, wäre auch zur Unzeit da ja an vielen Stellen wir mit einer grünen Inflation, einer grünen
1: Preissteigerung
3: umgehen müssen.
0: Herr Burger, was entgegnen Sie Herrn Lindner?
2: Nun, es ist eine Option, CO2-Emissionen zu verringern. Es gibt eben auch deutliche Vorteile einer solchen Lösung und wir schlagen ja auch vor, nicht einfach nur diese Subvention abzuschaffen, sondern äh, unser Vorschlag besteht darin, das System zu reformieren. Das heißt, auch weiterhin Fahrtkosten steuerlich anzuerkennen, jedoch nicht mehr als Werbungskosten, sondern als außergewöhnliche Belastung.
0: Und was ist damit gewonnen?
2: Dass sich die Begünstigung auf jene konzentrieren, die tatsächlich sehr stark einkommensmäßig leiden würden unter einem Abbau der Entfernungspauschale. Das heißt insbesondere Bezieher niedriger Einkommen sowie Fernpendler. Das ist ja die Problemgruppe.
0: Aber wie kriegt man das gerecht hin, sodass es tatsächlich... Man das Gefühl hat, na ja jetzt ist der Umbau richtig, jetzt ist es nachvollziehbar. Ich nehme an, da wird es immer mal wieder Leute geben, die da stark darauf reagieren, die da große Proteste dagegen haben, weil es natürlich auch jedem Einzelnen dann ans Portemonnaie geht. ne
2: Genau, das ist ja die Krux sozusagen. Und deswegen ist auch in den letzten zehn Jahren eigentlich relativ wenig passiert. Aber ich denke, wir können jetzt nicht bei diesem Status quo bleiben, denn in der Summe führen all diese umweltschädlichen Subventionen eben dazu, dass Klimaschutz behindert wird, dass er auch verteuert wird. Denkt man nur an das Dieselprivileg. Hm. Etwas paradox, wenn wir auf der einen Seite Dieselkraftstoff steuerlich begünstigen und gleichzeitig Prämien zahlen für Elektro-Pkw.
0: Das müssen Sie jetzt kurz noch mal erklären. Was steckt dahinter?
2: Nun, Dieselkraftstoff wird im Rahmen der Energiesteuer steuerlich begünstigt, das heißt der Steuersatz ist erheblich geringer als bei Benzin. Das macht 18,4 Cent pro Liter aus. Rechnet man noch die Mehrwertsteuer hinzu sind es knapp 22 Cent pro Liter. Das führt eben dazu, dass die ökonomischen Anreize, zum Beispiel sich ein verbrauchsarmes Fahrzeug zu kaufen, geschwächt werden.
0: Nun Wenn ja Kritiker ein und mein Kollege Michael Speer von Technik und Motor ist eine, werden wir gleich hören, der argumentiert, naja, die Belastung ist ja auch bei Dieselkraftstoff so hoch. Also da türmt sich quasi eine steuerliche Belastung auf die nächste und macht den Dieselpreis ohnehin teurer. Also von einer Entlastung könne da keine Rede sein.
2: Wir haben eine Situation, in der 2003 zum letzten Mal die Steuersätze für Diesel und Benzin erhöht wurden. Und seitdem sind einige Jährchen ins Land gegangen mit Inflation. Das heißt, real ist der Steuersatz etwa rund 20 Prozent niedriger, als er damals war. Und die aktuelle Preisexplosion, die ist ja nicht irgendwie steuerlich bedingt, sondern das ist letztendlich bedingt durch Bewegungen auf den Ölmärkten. Genau, das kommt noch hinzu. Genau, also das ist einfach jetzt diese akute Entwicklung. Und es ist natürlich schwierig, in einer solchen Situation zusätzlich zu agieren und zu sagen, jetzt schaffen wir eine Steuervergünstigung.
0: Etwas anderes, was sie sich aufgespießt haben, ist der Dienstwagen. Auch da sehen Sie eine Privilegierung, die dringend abgeschafft gehört. Vielleicht erklären Sie uns das kurz.
2: Also durch die private Nutzung eines Dienstwagens entsteht ein sogenannter geldwerter Vorteil und im Sinne der Steuergerechtigkeit wäre es eben angemessen, diesen geldwerten Vorteil voll zu besteuern. Das ist derzeit nicht der Fall. Das heißt, für einen Dienstwagen, der muss nicht voll versteuert werden. Und äh, diese Tatsache, die ist eben ökologisch schädlich, aber auch, was soziale Aspekte angeht, äh, extrem negativ zu bewerten, weil Dienstwagen überwiegend von Menschen gefahren werden, die ein sehr hohes Einkommen haben. Und äh, insofern ist es eigentlich auch nicht einzusehen, dass hier sehr viel Geld in diesen Bereich fließt, weil auch noch negative Umweltwirkung hat.
0: Da muss doch der Mitarbeiter dann pauschal ein Prozent zahlen und das ist Ihnen zu wenig.
2: Exakt. Das ist der Punkt. Es gibt da eben Berechnungen und dann kommt man eben darauf, dass hier doch sehr substanzielle Subventionen
0: gewährt werden. Jetzt wollen wir noch einmal kurz drücken zum FDP-Chef Christian Linder, der auch noch mal sehr grundsätzlich wird. Wir müssen
3: alle Subventionen in den Blick nehmen. Welche ist sinnvoll? Welche hat sich erübrigt? Welche erzielt keine positive Wirkung. Mein Beispiel sind die Kaufprämien für Plug-in-Hybride. Die Fahrzeuge haben keinen gesicherten ökologischen Nutzen. Und deshalb wäre das ein Beispiel für eine Subvention, die degressiv ausgestaltet werden kann, die also auslaufen soll. Ansonsten wird mit der Studie des Umweltbundesamtes oft Politik gemacht. Mich überzeugt jedenfalls nicht jede der Einordnungen, die da vorgenommen wird.
0: Herr Burger, wird mit Ihrer Studie Politik gemacht oder machen Sie selbst Politik damit?
3: Sie dient
2: natürlich der Politikberatung und wir freuen uns, wenn damit Politik in dem Sinne gemacht wird, dass unsere Anregungen aufgegriffen werden, dass nicht jede unserer äh, Aussagen vorbehaltlos geteilt wird. Ich glaube, das ist normal. Da muss man sich dann eben auseinandersetzen und diskutieren, wenn es da äh, unterschiedliche Sichtweisen. Gibt.
0: Die von Herrn Linder angesprochene Kaufprämie für Plug-in-Hybride. Ich nehme an, da rennt er bei Ihnen offene Türen ein, oder?
2: Ja, also in der Tat ist es schon eine problematische Subvention. Man hat ja festgestellt, dass viele dieser Hybride gar nicht sozusagen im Elektromodus gefahren werden. Mhm. Und äh, das heißt, es gibt eigentlich keinen großen Grund, die zu privilegieren. Und noch weniger gilt es natürlich für Verbrenner PKWs, die ja ebenfalls von diesem Dienstwagenprivileg profitieren.
0: Herr Burger, ich danke sehr herzlich für das Gespräch. Gerne. Christian Lindner hat offensichtlich seine Vorbehalte. Den FDP-Chef haben wir eben gehört. Das möchte ich nun besprechen mit meinem Kollegen Michael Speer vom Ressort Technik und Motor. Herr Speer, was meint Christian Lindner damit, wenn er sagt, mit der Studie des Umweltbundesamtes wird oft Politik gemacht?
1: Herr Lindner spricht die Fakten an. Denn wir haben in Deutschland, was die Kraftverkehrsspezifischen Steuern und Abgaben anbetrifft Eine ganz klare Daten- und Zahlenlage, nämlich jährliche Einnahmen der öffentlichen Hand in der Höhe von ungefähr 60 Milliarden Euro. Mhm. Und auf der anderen Seite Ausgaben für den Verkehr, die nicht einmal ein Drittel dieser Höhe erreichen. Und in einem Framing ohne Gleichen wird jetzt die ganze Zeit dargestellt, dass angeblich der Automobilsektor die individuelle Mobilität subventioniert werden würde. Mhm. Und da ist die Rede davon, dass sogar der Dieselkraftstoff subventioniert wird, obwohl ein Liter Diesel mit mehr als einem Euro durch Energiesteuer, Ökosteuer, CO2-Abgabe, Mehrwertsteuer und Erdölbevorratungsabgabe besteuert wird.
0: Also Ihrer Meinung nach, Ist es gar nicht so, dass der Diesel hier groß subventioniert wird, sondern eigentlich kassiert der Staat wie auch beim Benzin kräftig ab?
1: Ja, natürlich. Es handelt sich hier um ein Framing. Also es geht darum, bestimmte Themen in bestimmte Deutungsraster einzubetten. Und weil man hier mit den Zahlen nicht beikommen kann, kommt man auf den Trick, dass man äh, auf diese sogenannten externen Kosten ausweicht. Und das sieht dann so aus, dass in sehr windiger Art und Weise alles Mögliche dazugezählt wird, wofür der Autoverkehr angeblich verantwortlich mhm. sei. Und äh, das betrifft die Kosten für Unfälle, für äh, Umweltschäden. Und hier kann sich jeder nach eigenem Gusto sein eigenes Süppchen brauen. Und auf einmal hat man dann Milliardenbeträge, im dreistelligen Bereich, in der öffentlichen Diskussion, die leider von niemandem hinterfragt werden. Weil externe Kosten sind Taschenspielertricks.
0: Um das vielleicht nochmal deutlich zu sagen, wir können ja mal ein paar Sachen durchgehen. Ne? Also diese haben Sie jetzt schon erwähnt. Wie ist es denn mit dem Dienstwagenprivileg, in Anführungsstrichen, das wird ja auch immer herangezogen, um deutlich zu machen, hier werden Milliarden ausgegeben für Dienstwagen, für Führungskräfte, die damit umherfahren und wo das Geld tatsächlich besser investiert werden könnte.
1: Mit Dienstwagenprivileg ist gemeint, dass der Staat die Nutzung von Dienstwagen fördere. Aber davon kann natürlich nicht die Rede sein, denn jeder Fahrer eines Dienstwagens weiß, dass er die private Nutzung seines Firmenfahrzeuges sehr, sehr hoch versteuern muss. Das sind Beträge, die bisweilen 1.000 Euro erreichen können, je nach Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und dem Anschaffungspreis des Dienstwagens. Und insofern bedeutet Dienstwagen, dass der Staat zusätzliche Einnahmen hat durch diese Versteuerung, durch diesen Geldwertenanteil. Mhm. Das Dienstwagenprivileg soll nun darin bestehen, dass Unternehmen die Kosten ihrer Firmenwagen steuerlich geltend machen können. Das ist aber ein ganz universelles steuerliches Prinzip, so wie ein Unternehmen auch geltend machen kann, dass es die Büros heizt, mhm. also die Heizkosten absetzen kann. Wenn wir auf dieser Ebene anfangen, alles auseinander zu dröseln und von Privilegien zu reden, dann heißt es demnächst Büroprivileg, weil ich derzeit in einem beheizten Büro mit Blick nach draußen in die Kälte sitze. Soll ich dieses Büroprivileg auch noch versteuern?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Frage, Also Ihre Argumentation ist, das ist ein ausuferndes Feld, also da könnte man noch viel mehr angreifen oder eben auch nicht und dann wird das Steuerrecht unsystematisch. Wie sieht es denn aus mit der Entfernungspauschale, die berühmte Pendlerpauschale?
1: Auch da wird ja von einer Subventionierung gesprochen, in dem Sinne, dass es heißt, der Staat bezahlt die Angestellten dafür, dass sie nicht in der Stadt wohnen, sondern weit draußen auf dem Land. Fragen Sie mal einen Steuerberater dazu. Tatsächlich sieht es doch so aus. Ich erziele ein Einkommen und um dieses Einkommen zu erzielen, muss ich erstmal einen gewissen Aufwand treiben, in diesem Falle zur Arbeit hinzufahren. Ich kann aus steuerlich-rechtlichen Gründen also mein Einkommen etwas mindern. Das, was ich an Pendlerpauschale bekomme, ist nur ein homöopathischer Teil derjenigen Kosten, die bei der Nutzung meines Autos tatsächlich Tag für Tag anfallen. Lassen Sie das mal von Ihrem Steuerberater durchrechnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Steuerberater gibt, der hier von einer Subvention anschließend spricht, sondern es ist umgekehrt so, wir subventionieren den Staat, wenn wir mit dieser hohen Ökosteuer, CO2-Abgabe, Mehrwertsteuer, Erdölbevorratungsabgabe, Tag für Tag tanken, Und damit dem Staat weiteres Geld in die Kassen spülen.
0: Ja, prima, Herr Speer. Jetzt haben wir einen guten Überblick bekommen, was man dem alles entgegensetzen kann. Dankeschön. Okay. Das zeigt deutlich, der Abbau von klimaschädlichen Subventionen ist keineswegs unumstritten und schon gar nicht einfach. Mit Christian Hochfeld werde ich jetzt besprechen, wie es trotzdem weitergehen kann. Er ist Direktor von Agora Verkehrswende. Dahinter verbirgt sich etwas, das sich Neudeutsch Think Tank nennt. Diese Denkfabrik ist eine Initiative der Mercator Stiftung und der European Climate Foundation. Ziel ist es, den Umbau zu einem klimafreundlichen Verkehr zu fördern bin gespannt, gleich zu hören, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Herr Hochfeld, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag. Das Bundesumweltamt hat ja eine riesige Streichliste vorgelegt. Beginnen wir mal mit dem wohl umstrittensten Brocken der Pendlerpauschale. Wie realistisch ist es denn tatsächlich, dass die ersatzlos gestrichen wird oder zumindest nur auf Härtefälle reduziert wird?
4: Derzeit ist es so, dass ja die Pauschale gebunden ist an den Steuersatz, den sie zahlen. Und dementsprechend bekommt derjenige mehr Geld zurück, die einen höheren Steuersatz hat, also mehr verdient. Das ist aus unserer Sicht nicht fair. Lässt sich schwer begründen. Es gibt sicherlich viele, die begründen, naja, wenn der mehr verdient, hat auch höhere Ausfälle. Aber eigentlich wäre es aus unserer Sicht ganz klar sinnvoll und richtig, hier zu einer fairen Verteilung zu kommen. Das kann man erreichen, indem man die Pendlerpauschale umarbeitet zu einem Mobilitätsgeld. Das heißt, dass Sie praktisch Geld zurückbekommen oder die Kilometer des Pendeln anrechnen können mit einem Pauschalbetrag von 10 Cent pro Kilometer, unabhängig davon von Ihrem Steuersatz.
0: Und ist das eine Veränderung, eine Reform, die auch relativ problemlos vonstatten gehen könnte oder erwarten Sie da auch größere Proteste von wem auch immer? Die
4: Frage ist, könnten sich Mehrheiten hinter diesen Vorschlägen versammeln, denn wir werden es nur mit Mehrheiten praktisch ähm, auch umsetzen können. Und in meinen Augen, wer sollte etwas dagegen haben, wenn die Verteilung fairer ist? Ich glaube, das ist etwas, was eine Voraussetzung dafür ist, dass wir diese Transformation in der Mobilität, die dringend erforderlich ist, auch umsetzen, dass wir unseren Staatshaushalt nicht zu stark belasten. Gleichzeitig aber auch bei dem immer weitergehenden Aufspaltung in der Gesellschaft zwischen Reich und Arm darauf achten, dass wir nicht weiterhin eine Verteilung von unten nach oben fördern, sondern im Zweifel von oben nach unten. Und dementsprechend sehe ich da, in dem, was ich gerade formuliert habe, kurzfristig eine sehr gut umsetzbare Variante, ein Kompromiss auch, denn ich würde schon sagen, das Umweltbundesamt hat recht, bei der Frage langfristig müssen wir diese Frage noch einmal genau überdenken, macht es Sinn eigentlich Mobilität steuerrechtlich zu fördern oder sollten wir nicht hier mittel- und langfristig wirklich äh, zu einer ganz anderen Rechnung kommen, dass sie zum Beispiel Ähm, nicht die Werbungskosten in einer Entfernungspauschale kilometerabhängig machen, sondern in einer gesamten Pauschale rechnen. Denn umgekehrt ist es ja auch so, man könnte ja auch sagen, es ist unfair, dass diejenigen, die nah an den Arbeitsplatz meinetwegen in den Städten heranziehen, wenig Verkehr erzeugen, Hm. höhere Mieten in Kauf nehmen, dass die weniger kriegen.
0: Hm. Machen wir mal weiter mit unserem kleinen Realitätscheck. Wie sieht es denn mit anderen Subventionen in Anführungsstrichen denn aus? Denn wie, wir haben ja gehört, es gibt ja durchaus unterschiedliche Auffassungen darüber, was jetzt als Subvention zu klassifizieren ist und was nicht. Was meinen Sie, geht schnell? Wo können wir tatsächlich Änderungen relativ zügig umsetzen?
4: Besonders wichtig ist mir und was kann man auch schnell umsetzen, eine Reform der Dienstwagenregelung und auch der Firmenwagenregelung. Das heißt, bei der Dienstwagenregelung so schnell wie möglich diese sehr umstrittenen Plug-in-Hybride nur noch zu fördern, wenn sie auch ähm, größteils elektrisch gefahren werden. Das ist im Moment nicht der Fall. Wir haben keinen Umwelteffekt, trotzdem sehr, sehr hohe Fördersummen mhm. und auch sehr, sehr ähm, hohe. Begünstigungen bei der Dienstwagenbesteuerung, das müssen wir sofort abschaffen. Das kann so nicht weitergehen. Dann sollten wir weiterhin darauf achten, dass wir in Zukunft eigentlich nur noch Dienstwagen in dieser Dienstwagenregelung haben, die nur elektrisch gefahren werden, in einem nächsten Schritt. Weil für die Klimaziele es ja wichtig ist, dass wir weitestgehend die gesamte Fahrzeugflotte, Pkw-Flotte in In den nächsten 15 Jahren zumindest die Neuwagenflotte, die gesamte Flotte dann in äh, der nächsten Generation, also bis 2045, elektrifizieren. Schaffen wir es damit, den Markthochlauf der Elektromobile zu fördern, auch dadurch, dass wir besser erschwingliche und etwas günstigere Gebrauchtwagen dann in den Markt bringen, sodass mehr Menschen sich auch äh, Elektroautos leisten können, die sich denen nicht als Neuwagen leisten könnten. Und deshalb ist hier diese Reform der Dienstwagenbesteuerung besonders wichtig. Hm.
0: Vielleicht klären wir nochmal einmal in einem Blick zurück, woher eigentlich dieser Grundgedanke kommt, den Sie ja zu Recht ansprechen. Also die Tatsache, dass wir hier Mobilität vom Auto her denken und auch vom Auto her fördern. Liegt das einfach daran, dass wir das Autoland Nummer eins sind?
4: Ja, weil wir es geworden sind, genau dadurch. <lacht> wir haben halt als Teil unseres Wohlstandsmodells in den 60er Jahren die Automobilität entwickelt. Und damit haben wir den Menschen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg einen Großteil des Wohlstands- und Freiheitsgefühls mhm. vermittelt. Und damit wird Freiheit verbunden. Ja? Seit 60 Jahren ist das so vermittelt worden. Dass sozusagen der Status auch in der Gesellschaft sehr stark davon abhängt, was für ein Auto fahre ich. Ne? Sag mir, was du für ein Auto fährst und ich sage dir, welchen Status du hast. Das gilt in Deutschland lange, lange Zeit. Es gilt in Teilen immer noch. Zum Glück lässt es etwas nach. Und wenn ich jetzt das Steuerrecht ändere, breche ich eigentlich auch mit unserer kulturellen Ansicht. Und da ist es halt so, dass man dann äh, steuerrechtlich nicht eingreifen möchte, weil man eigentlich an diesem System festhalten möchte. Und ich glaube, deshalb mhm. ist es auch wichtig, dass wir da wegkommen von und dass wir rationaler darauf schauen, denn am Ende des Tages ist es doch schwer vermittelbar, unseren Kindern irgendeinem Mal, wenn sie fragen, warum habt ihr das nicht geschafft mit dem Klimaschutz und wir sagen, na ja, wir, wir wollten halt diese Dienstwagenregelungen nicht ändern oder wir wollten an der Entfernungspauschale festhalten,
0: mhm. Vielleicht zum Schluss noch etwas. Ihr ja, Think Tank will ja den Umbau zum klimafreundlichen Verkehr fördern. Sie haben es schon erwähnt, Elektrofahrzeuge gehören definitiv dazu. Aber vielleicht mal ganz offensiv gefragt, klimafreundlicher Verkehr, ist das nicht ein Widerspruch in sich?
4: Nein, das sehe ich nicht so. Im Gegenteil, wir fassen das Ganze so zusammen, dass nur wenn wir klimaneutralen Verkehr realisieren können, auch die Mobilität von morgen sichern können. Denn in einer Welt der Klimakrise, wo immer mehr Unwetterereignisse auftreten, dass dann auch der Verkehr zusammenbricht. Das heißt, wir können dann nicht mehr mobile sein, weil ganz Norddeutschland die Züge nicht mehr fahren, weil Autobahnen gesperrt werden. Die Notwendigkeit, klimaneutrale Verkehre zu realisieren, rührt auch daraus, weiterhin mobil bleiben zu können. Und wir können das schaffen. Dabei reicht natürlich nicht aus, dass wir 50 Millionen heute Verbrennerautos durch 50 Millionen E-Autos ersetzen, sondern dass wir auch am Mhm. System etwas ändern. Weil der Energieverbrauch äh, zurzeit im Verkehrssektor so hoch ist, dass wir keine Chance hätten, in in diesem Zeitraum bis 2045 den gesamten Energieverbrauch auch durch Erneuerbare zu decken. Dafür haben wir nicht genügend erneuerbare Energien. Deshalb müssen wir den Energieverbrauch, Mhm. das ist so ein bisschen unsere Daumenregel, halbieren. Und das schaffen wir nur, wenn wir nicht nur alleine in einem Fahrzeug unterwegs sind, ineffizient dieses Fahrzeug nutzen, sondern wenn wir auf umweltfreundliche Verkehrsträger umsteigen, wenn wir also Fahrten mehr teilen in den neuen Mobilitätsdienstleistungen. Modern wäre das Carpooling im öffentlichen Personennahverkehr, in Bus, Bahn und Tram und natürlich auch in der Bahn. Das gilt für die Personen wie für die Güter, dass wir sozusagen mehr bündeln müssen. Und dafür brauchen wir massiv die Finanzierung, von öffentlichen Personenverkehr, aber auch von öffentlichen Infrastrukturen. Da schließt sich der Kreis. Um das finanzieren zu können, können wir uns Finanzinstrumente, Finanzierung von teilweise für den Klimaschutz kontraproduktiven Artefakten nicht mehr leisten, weil wir das Geld jeden Euro brauchen, um auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität zu investieren. Und das ist die Hauptmotivation und der Hauptgrund, warum wir uns so stark einsetzen dafür, klimaschädliche Subventionen abzubauen, um dem Staat Spielräume zu geben, endlich diesen Weg konsequent in Richtung Klimaneutralität zu gehen, um auch in Zukunft, das ist ja das Wichtige, Freiheit der Menschen und Mobilität der Menschen zu sichern.
0: Herr Hochfeld, ich danke herzlich für das Gespräch.
4: Ihnen auch, vielen herzlichen Dank.
0: Sie haben es gehört, was tatsächlich eine klimaschädliche Subvention ist, ist gar nicht so leicht zu ermitteln. Noch schwieriger dürfte es sein, das Geld den Bürgern wieder abzuknöpfen, denn wenn es um den eigenen Geldbeutel geht, hat es mit der Klimafreundlichkeit ganz schnell ein Ende. Das gilt im Kleinen, aber womöglich auch im Großen. Der Klimagipfel in Glasgow wird es zeigen. Er läuft noch bis Ende nächster Woche. Mir bleibt, mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken. Melden Sie sich gerne mit Feedback unter podcast.faz.de oder hinterlassen Sie uns Sternchen. Ich sage Tschüss und bis bald.